0: Die Themen in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit Olga de budmar über das Kulturwerk in Nienburg und eine tolle Veranstaltung. Und dann habe ich zu Gast Katja Keul, unsere grüne Bundestagsabgeordnete in Berlin. Gute Unterhaltung. Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Tja, hallo liebe Hörer, heute habe ich mir einige Gäste eingeladen und es gibt das ein oder andere Thema. Ja, aus der Welt nach 15 Jahren im Amt nimmt unser Bundesjoki den Hut in diesem Jahr nach der Europameisterschaft. Ja, das stellt man sich die Frage, geht er damit einem Rausschmiss voraus? Sollte er und sein Team bei der Europameisterschaft versagen? Was ja durchaus möglich ist. Auf jeden Fall verzichtet er hierdurch auf einige Millionen, habe ich mir sagen lassen, ein Fan von ihm. War ich persönlich eigentlich ja noch nie. Ein Nachfolger ist ja eigentlich im Moment noch nicht in Sicht. Mein Wunsch wäre Klopp, aber der hat ja schon abgesagt. Ralf Rangnick wäre eine Möglichkeit. Ja und äh, Hansi Flick vom FC Bayern München. Naja, ob das alles so die Lösung ist. Ich weiß es nicht. Wir kommen zu unserem oder zu meinem ersten Gast. Ich spreche nun mit Olga Soin de Budma. Sie ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin und leitet das Kulturwerk in Nienburg. Hallo Olga.
1: Hallo Egon. So,
0: morgen am Samstag geht euer Kabarett vom Sofa in die zweite Staffel. Wer tritt diesmal auf?
1: Es tritt Ingo Oschmann auf, auch gerne der kumpel -Kabarettist genannt und zwar mit Abstand, Augenzwinkernd heißt das Programm so, mit Abstand mein bestes Programm. Wir freuen uns sehr auf diesen überaus sympathischen und kumpelhaften Kabarettisten, der mit Tiefgang, Zauberkunst und Improvisation unser Publikum digital in die, an die Hand nimmt.
0: Wie macht ihr das? das ist, äh, ihr, habt ihr Publikum dabei oder gar kein Publikum? Ah,
1: diesmal leider nicht. Wir haben ja das ganze Kabarett vom Sofa eigentlich so aufgelegt, dass wir mit Mikropublikum vor Ort den Künstlern wenigstens einen kleinen Resonanzraum ermöglichen und ein paar die Freude, einen Künstler live zu genießen. Allerdings hat uns diesmal Corona noch den Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, Ingo Oschmann ist alleine auf der Bühne, aber er holt eine unserer... Mitarbeiterin quasi aus dem Mutterschaftsurlaub zurück. Marita Böhmann, unsere Referentin für die Programmgestaltung, wird an dem Abend einmal kurz mit auf die Bühne kommen, damit Ingo Orschmann nicht ganz allein ist. Und da hat er dann ja eine leichte, ganz zauberhafte Wahl getroffen.
0: So, und das wird also gefilmt, das Ganze? Wer, wer macht mhm. das? Macht ihr das selber, das Film?
1: Nein, das ein richtig professionelles Produktionsteam aus Lüneburg, die das Ganze in Netflix-Qualität, wie wir immer gerne sagen, aufnehmen und so unkompliziert soll es tatsächlich auch sein. Damit will ich keine Werbung für diesen Anbieter machen, damit meine ich nur das Prinzip und die Qualität. Ähm, es soll so einfach sein und soll so gut sein. Und natürlich, äh, der Inhalt der Künstler übertrifft natürlich das offizielle Programm. Das wo, wo, das wo kann
0: man denn diesen Livestream dann auch live sehen?
1: Das Ganze, man, man, man erwirbt ein digitales Streaming-Ticket bekommt ein Link zugesendet. Den kann man mit jedem Endgerät abrufen. Das kann ein Fernseher sein, der smarttauglich ist, was ja auch schon viele sind. Und dann kann man das über seinen großen Fernsehbildschirm sehen. Aber es geht auch der Laptop oder ganz äh, untermann und klein natürlich, aber auch möglich per Handy. Man muss einfach nur noch auf den Link klicken und hat seinen persönlichen Zugang und darf sich dann auf dem Sofa bequem machen. Und wir sagen ja immer, wie viele auf dem Sofa sitzen, das zählen wir nicht und äh, machen Sie es möglich, was Corona erlaubt, Ihre kleine Sofaparty. Wir haben auch ganz lustige Bilder schon gekriegt von eben solchen kleinen intimen Partys und gemütlichen sofa lounges Das ist Ihnen ganz frei überlassen, es sich da bequem zu machen. <Musik>
0: Wie komme ich jetzt so an so ein Ticket?
1: Das geht über unsere Kulturwerkseite, einfach unter www.nienburger-kulturwerk.de oder über das Kartenvorverkaufssystem von Reservex.
0: Jetzt sagen wir nochmal die E-Mail-Adresse, die, die, die Internetadresse vom Kulturwerk, das ist kulturwerk-nienburg.de, ne? Genau. So, ihr habt ja dieses Kabarett vom Sofa schon mehrmals veranstaltet oder beziehungsweise einmal. Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Sechs
1: Veranstaltungen haben wir schon gemacht. Ah wir ja. Sind, also, wobei, einer ist jetzt ja verschoben worden, also fünf haben stattgefunden vom letzten.
0: Was, was habt ihr äh, da für Erfahrungen gemacht?
1: Also, wir haben die Erfahrung gemacht, es hängt ganz wesentlich, wie immer, von den Künstlern ab. Es, es macht mehr Spaß, wenn schon ohne Publikum, wenn es zwei Künstler sind. Ansonsten kann man sich, glaube ich, als Künstler schon sehr einsam fühlen. Wir hatten auch mit Cathy Freudenschuss, eine Künstlerin, die sagt, ich bin Stand-up-Comedian. Wie soll ich ohne einen Gegenpart, äh, spielen? Da haben wir es tatsächlich dann auch verschoben, weil wir gesagt haben, da kann sie auch gar nicht künstlerisch arbeiten. Das ist ja, die, die Improvisation ist ja ihr Mittel. Und, aber die Duos, äh, Brodovi und Mommsen, die waren, die war, das hat gar nicht gemerkt, dass da keiner ist, sondern die haben sich so selbst gefeiert. Das war eine Freude, mir anzuschauen. Und andere Künstler hatten das Glück, mit Mikropublikum zu spielen. Und man merkte einfach die unglaubliche Freude und Dankbarkeit, an so einem Format teilzunehmen, bei allen Künstlern. Und es war tatsächlich fast wie normal.
0: Ja gut, bei einem Einzelkünstler stelle ich mir das wirklich schon schwierig vor. Aber es ist ja wenigstens ein Kameramann da und, und er spricht nicht in ganz toten Raum. Ne? <lacht> so, 2020 fand ja trotz Corona, habt ihr einige Veranstaltungen im Kulturwerk gemacht. Was mhm. waren, das? das waren Hutkonzerte, glaube ich. Und, und dann habt ihr ein Überraschungskonzert gemacht. Was war das?
1: Ja. Das war, das war ganz toll. Das war mit, mit der, äh, wirklich Italo-Folk-Pop-Jazz-Combo-Bratsoberazione sind wir tatsächlich in die Orte hingegangen, wo es, wo es besonders eng und einsam war, weil man nicht rauskam. Das heißt, totale Wohneinrichtungen in, in, in Ecken, wo man sonst nicht hinkommt in Nienburg, auf private Balkone. Also es hat insgesamt vier Überraschungskonzerte gegeben und da hatten wir viel Freude dran, aber wir hatten auch zum ersten Mal in den schönen Sommermonaten mit einem kleinen Publikum die Möglichkeit, Hutkonzerte Open Air unter den Linden zu machen. Das war vielleicht ein Schreck. Wir hatten den Titel, weil wir den so toll fanden, und dann hatte ich wirklich Angst, dass der Baum vom Kulturwerk keine Linde ist. Das habe ich dann tatsächlich jemanden kommen lassen, der Ahnung hat, es war eine Linde. War also eine Linde. Sie, Sie dürfen sagen, die Hutkonzerte finden unter den Linden statt. Und das wird dieses Jahr auch der Fall sein, denn das haben wir gleich gesagt, die lieben es und wollen es wieder machen. Wir hatten das Kabarett vom Sofa. Wir hatten ein unglaublich schönes soziokulturelles Projekt zu dem Thema Unbehagen der Kultur der neuen Rechten. Das war eine intensive Fortbildung, die wir auch dieses Jahr mit einem groß angelegten Projekt fortführen möchten. Und natürlich sind wir Meister geworden in, in Projekte verändern, umarbeiten, Hybridveranstaltungen. Man lernt ja ganz neue Begriffe, das heißt, man macht Plan digital und analog. Also das, die Kultur hört nicht auf, da zu sein, nur weil sie jetzt nicht mehr klassisch stattfinden kann, sondern wir sind ja sehr flexibel.
0: Das heißt aber, ihr geht davon aus oder ihr hofft ganz, ganz stark, dass es in diesem Jahr noch Open-Air-Veranstaltungen geben wird?
1: Ja, also... Der, wir sind nicht so mutig, uns fremde Orte auszusuchen, sondern bleiben wahrscheinlich genau unter unserer kuscheligen Winde. Wir planen die Sommerfilm-Classics für dieses Jahr mal nicht in dem herrlichen Wiedermeiergarten des Quadratfilmhauses, sondern bei uns unter den Linden, weil wir dort die Hygienekonzepte im Griff haben und beherrschen können, weil wir das unser eigenes Haus als Backup haben und dort wissen, wie wir die Wege konzentrieren müssen und vermeiden können, dass da es in den Laufrichtungen zu Engpässen kommt. Aber wir, wir finden statt, na klar. Wir haben sogar ein, das Abenteuer vor, eine ganze Dorfgruppe zu inszenieren.
0: Toll, das hört sich gut an. Da werden wir mit Sicherheit drüber berichten. Ja. Eine Frage habe ich noch. Weißt du so aus dem Stand, wie viele Mitglieder das Kulturwerk ungefähr hat?
1: Das schwankt. Wie sind wir mit? Wir erneuern uns ja auch immer in den Mitgliederzahlen und leider verlassen uns auch ein paar. Das ist der Lauf der Dinge. Also wir schwanken immer zwischen 130 und 150, wobei ich jetzt hoffe, dass der Verein nicht den Kopf abreißt, wenn ich diese Zahl sage, weil wir jetzt, noch sehr, weil wir jetzt gerade einen ganz anderen Stand haben.
0: Die haben durch Corona Mitglieder verloren?
1: Es sind eher welche hinzugekommen. Wir haben ganz viele auch Soli-Tickets verkauft. Wir hatten ja diese Kampagne werde ein Kulturwerk hält im und da konnte man Soli-Tickets kaufen, um uns zu unterstützen. Das waren quasi Lehrtickets, wo keine Veranstaltung dahinter war, sondern man es eigentlich als Unterstützung gekauft hat, hat auch eine Spendenquittung gekriegt. Und wir haben da sehr viel Rückhalt gekriegt, gerade hier aus der Region. Das war manchmal sogar rührend. Also das waren ganz schöne Momente, wo man gesehen hat, man ist zwar nicht so in Kontakt mit den Besuchern wie sonst, aber über diesen Weg hatten wir doch ganz volle Gespräche und,
0: und Situationen. Prima, dann wollen wir unsere Hörer jetzt auffordern, für den morgigen Samstag dann schnell noch ein Ticket zu erlangen unter kulturwerk-nienburg.de Das war Olga Sorne de Butmar, sie leitet das Kulturwerk in Nienburg und wir werden demnächst bestimmt wieder miteinander sprechen. Schönen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Tschüss.
0: Absagen, Absagen, Absagen. Ja, es ist schrecklich. Jetzt ist auch das Schützenfest oder sind einige Schützenfeste abgesagt worden und das Maiköniginfest in Möhlenhallenbeck, Das fällt in diesem Jahr Corona-bedingt auch aus. Schade. Aber etwas hat geöffnet und zwar über die Ostertag oder am Osterwochenende. Der Weltladen in der Klosterstube in Lokom ist ab dem 21.03. wieder sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet und Ostermontag ist auch geöffnet, solange es die Inzidenzzahlen zulassen. Das muss immer dazu gesagt werden. Kommen wir nun zu meinem zweiten Gast. Ich spreche jetzt mit Katja Keul, unsere grüne Bundestagsabgeordnete für unseren Landkreis und für Schaumburg. Hallo Frau Keul. Ja, hallo Herr Garding. Zunächst Glückwunsch zu den beiden Wahlen am Wochenende 2021 läuft ja gut an für die Grünen.
2: Ja, in der Tat. Wir freuen uns natürlich über den Rückenwind. Das ist erstmal ein ganz guter Start.
0: Sehen Sie schon die Grünen im Bund, in der Regierung?
2: Also das ist natürlich das, ähm, was wir anstreben. Aber ich muss sagen, ich bin ja nun schon eine Weile dabei und habe es auch zweimal erlebt, wie volatil Umfragewerte sein können. Es fehlt nachher am Ende Wahlergebnisse. Und von daher, das ist auch insgesamt so ein bisschen die Stimmung bei uns, sind wir schon auch immer noch relativ demütig, auch in Anbetracht der Umfragen, und wissen, dass es schon auch noch ein Weg ist, das dann auch in Wahlergebnisse
0: umzumünzen. Im September stehen ja die Bundestagswahlen an und Sie möchten zum vierten Mal in den Deutschen Bundestag. Vom Wahlkreis Nienburg-Schaumburg sind Sie bereits nominiert worden. Was ist denn Ihre Motivation, eine weitere Periode in Berlin zu sein?
2: Also in der Tat, ich bin jetzt seit drei Legislaturperioden im Deutschen Bundestag und man kann natürlich fragen, wie lange äh, wollen Sie das noch machen. Aber äh, es ist natürlich jetzt auch gerade nach drei Legislaturperioden Opposition eine tatsächliche Motivation, dann auch einmal die ganzen Konzepte und Gesetzesvorhaben, die man so erarbeitet hat, dann auch einmal in Regierungsverantwortung umsetzen zu können. Von daher äh, motiviert mich das doch schon sehr, jetzt dann auch mal eine grüne Regierungsmannschaft arbeiten zu sehen. Was ist
0: ihr Spezialgebiet? Was was, was welche welchen Bereich decken sie ab? Also ich bin im Prinzip in zwei
2: Bereichen unterwegs, bin im Rechtsausschuss, rechtspolitische Sprecherin und dort Berichterstatterin unter anderem für das Familienrecht, aber auch für das Sexualstrafrecht. Und ich sitze im Verteidigungsausschuss, bin dort also für Bundeswehrbeschaffungen, für europäische Sicherheitspolitik, aber vor allem auch für Rüstungsexportkontrolle zuständig. Und ich bin Berichterstatterin und Obfrau in dem Unterausschuss Abrüstung, also alles, was mit nuklearer Abrüstung, aber auch konventioneller Abrüstung zu tun hat.
0: Gab es in, in, in dieser gesamten Zeit, die Sie da sind, gab es da unterschiedliche Aufgabengebiete oder haben Sie sich im Prinzip von Anfang an spezialisiert auf ein Projekt oder, oder ein, ein, äh, einen Bereich, den Sie dann über die ganze Zeit verfolgt haben oder betreut haben?
2: Also das wechselt tatsächlich bei jeder Legislaturperiode, weil sich auch die Fraktionen anders zusammensetzen. Ich war in den ersten beiden Legislaturperioden auch parlamentarische Geschäftsführerin, also auch ein Fraktions. Vorstand hatte da noch besondere Aufgaben. In der ersten Legislatur war ich ausschließlich im Verteidigungsbereich tätig, ähm, neben der Tätigkeit als parlamentarische Geschäftsführerin. In der zweiten Legislaturperiode habe ich den Rechtsbereich übernommen, weil die Kolleginnen und Kollegen, die wir dort hatten, mehr oder weniger unfreiwillig äh, ausscheiden mussten und äh, der Bereich unterbesetzt war. Und äh, als Juristin und Rechtsanwältin sozusagen äh, war, kam es dann äh, auf mich zu, auch diesen Rechtsbereich dann zu übernehmen. Der ist so umfangreich, dass ich daneben also überhaupt keinerlei Außen- und Sicherheitspolitik mehr machen konnte, weil Sie müssen sich das vorstellen, dass dort ja mehr oder weniger alle Gesetze dann über meinen Schreibtisch ging. Und deswegen habe ich dann in der dritten Legislaturperiode auch meinen Vorstandsposten aufgegeben, habe darauf verzichtet, parlamentarische Geschäftsführerin zu sein, damit ich neben der Rechtspolitik auch wieder Außen- und Sicherheitspolitik machen kann. Und von daher habe ich jetzt auch diese breite Themenaufstellung.
0: Sind Sie mehr mit der Verteidigungsministerin, wenn Sie unterwegs sind, oder mit der Bundeskanzlerin? Also
2: in der Tat, ich war mit der Bundeskanzlerin unterwegs. Das waren zwei Kanzlerinreisen in meiner ersten Legislatur. Das war 2010 und 2011, einmal nach Saudi-Arabien auf die arabische Halbinsel. Und beim zweiten Mal ins Weiße Haus zu Obama. Das waren schon äh, besondere äh, Reisen. Im Rahmen der Verteidigungspolitik ist es natürlich eher die Bereiche der Bundeswehr, Auslandseinsätze, also Afghanistan, Mali äh, und dann entweder mit der Ministerin oder auch mit den äh, Staatssekretären. Äh, das ist dann auch üblich, dass dann die Abgeordneten sie begleiten oder reine Delegationsreisen aus Abgeordneten, auch das gibt es, auch das habe ich schon gemacht.
0: Eine Reise zu Trump ist Ihnen denn erspart geblieben?
2: Das ist mir erspart, erspart geblieben. Mir hat es gereicht, zweimal die Wahlen dort zu beobachten als Wahlbeobachterin. Einmal als er gewählt wurde und
0: einmal als er abgewählt wurde. Kommen wir mal in die Region. Was waren so die Highlights, die, die Sie hier oder wo Sie hier der Region helfen konnten von Berlin aus? Also meine Aufgabe
2: als Bundestagsabgeordnete verstehe ich im Prinzip als Mittlerin zwischen den Welten. Das heißt, ich bin hier vor Ort mit den Leuten im Gespräch und nehme ihre Anregungen und Sorgen und Nöte mit sozusagen in die Gesetzgebungsarbeit in Berlin und umgekehrt nehme ich das natürlich mit hierher, dann auch zu kommunizieren, was wir dort in Berlin machen. Ich bin also für die Menschen aus der Region sozusagen der Zugang auch in die Bundestagsfraktion der Grünen. Das heißt, sie können auch bei mir zu allen möglichen Themen dann auch die Fachleute vermittelt bekommen, die Beschlüsse bekommen und dort ihre ihre Themen loswerden. Was ich nicht tue, ist, dass ich jetzt besonders unterwegs bin, Partikularinteressen einzelner Unternehmen in Berlin zu vertreten. Das ist ein anderes Verständnis. Und auch Geld in die in die Region ja. holen nicht die Bundestagsabgeordneten, auch wenn das oft so dargestellt wird, sondern das das läuft natürlich anders, das wäre ja auch schlimm, wenn es danach ginge, wer die schönsten Abgeordneten hat, kriegt, kriegt am meisten Geld, so soll es in einem Rechtsstaat natürlich nicht sein, das heißt, das wird zentral entschieden und dann werden eben entsprechend die Abgeordneten in den Regionen von den Fördermitteln
0: informiert. Das, das heißt, wenn einfach... Wenn ein, ja. Ab wenn ein Abgeordneter sich damit schmückt, dass er Geld in die Region geholt hat, dann ist das eigentlich falsch.
2: Ja, also ich meine, das wäre eigentlich schlimm, wenn es so wäre, stellen Sie sich das vor. Das wäre ja quasi eine Bananenrepublik, wer am meisten ja. Leute kennt, kriegt am meisten Geld. Das darf natürlich nicht sein. So. Trotzdem kriegen wir natürlich als Abgeordneter, das ja auch sinnvoll, dann von den Ministerien die Informationen, wo Fördergelder bewilligt worden sind. Aber das kriegen natürlich die Kollegen der Regierungsfraktionen zuerst und nicht die Opposition. Mhm damit man dann rechtzeitig Pressearbeit damit machen kann. Es gibt aber auch Themen, die runtergebrochen natürlich, die mich beschäftigen und die ganz besonders in der Region vorkommen. Das sind dann eben auch Dinge, wo ich dann auch hier Veranstaltungen mache, ganz besonders. Oder auch zum Beispiel die Weserverseizung, äh, habe ich mich äh, sehr intensiv mit äh, vernetzt und befasst, dass wir keinen Salz in unsere Weser haben wollen. Ich glaube, das ist für alle Nienburger und Nienburgerinnen ein wichtiges Thema, es gab Windparks, die mit Interessen der Bundeswehr kollidierten, beispielsweise in Steierberg, wo ich dann mit der Bundeswehr gesprochen habe und wir dann am Ende die Dinge so lösen konnten, dass äh, der Windpark gebaut werden kann. Ausbeuterische Fle äh, Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie war auch etwas, was, es, was hier bei uns vor Ort relevant war. Oder es gibt eben Debatten, die ich auch in den Wahlkreis mit reinbringe, wie beispielsweise die Sterbehilfedebatte, die viele Menschen interessiert haben. Dazu hatte ich auch einen Antrag äh, gemacht 2015 und auch jetzt wieder ein Gesetzesentwurf. Dann mache ich eine Veranstaltung, lade dazu Expertinnen und Experten ein und mache eine Podiumsdebatte hier im Wahlkreis. Das war damals im Kulturwerk sehr gut besucht. Da waren, meine ich, 150 Leute. Und das ist natürlich auch etwas, was ich dann für die Region mache. Musik
0: Sie sind Fachanwältin für Familienrecht. Welche Themen beschäftigen Sie da politisch? Ja, dadurch, dass
2: ich eben auch immer noch Berichterstatterin bin für Familienrecht, gibt es natürlich Überschneidungen. Und ein Thema, das mich aus dem Familienrecht schon aus meiner Anwaltszeit sehr be beschäftigt hat, war das Konzept der Kindergrundsicherung. Ich habe als Anwältin viele Unterhaltsberechnungen gemacht, sehr viele Mangelfälle berechnet, wo eben das Einkommen der Eltern immer für die Kinder nicht reicht die von zu verschiedenen Behörden müssen, die dann eben Jugend, zum Jugendamt müssen, die Unterhaltsvorschuss bekommen, die Wohngeld bekommen, die Hartz IV bekommen. Das ist sozusagen sehr bürokratisch für diese bedürftigen Familien. Und deswegen bin ich eine überzeugte Verfechterin des Konzepts der Kindergrundsicherung. habe dafür auch in meiner Partei immer gestritten und bin auch sehr froh, dass es mir gelungen ist, das im Parteiprogramm fest zu verankern. Wir haben das als Konzept und werden das eben auch ähm, im Wahlkampf zum Thema machen. Das ist eben die Idee, ein Betrag für alle Kinder und dadurch damit eben die Freibeträge ähm, abschaffen. Äh, ich glaube, dass das wirklich sehr viel Geld und ähm, Verwaltungsaufwand sparen würde und die Kinder so fördern könnte, wie es nötig wäre.
0: Unter vielem anderem, was wäre Ihrer Meinung nach so das zentrale Projekt einer, einer eventuellen Grünen-Partei in der neuen Regierung? Was wäre ein ganz starker Schwerpunkt? Ja, das wird
2: Sie nicht überraschen, dass natürlich ein zentrales Projekt der Grünen der sozial Umbau von der Wirtschaft ist. Da wird es darum gehen, den Klimaschutz so vertreiben, wie er sein muss und dabei trotzdem sozial verträglich zu sein. Es muss in die Industrie investiert werden. Wir brauchen klimaschonende Technologien in der Industrie, beispielsweise grünen Wasserstoff bei der Stahlproduktion und Ähnliches. Das wird große Kraftanstrengungen brauchen. Wir werden auch in der Landwirtschaft neue Anreize setzen müssen, weg von der Förderung der Fläche ähm, hin zu ähm, ökologischen Anreizen. Wir müssen bei der Mobilität umsteuern. Also das wird sozusagen die kerngroße Herausforderung einer, einer grünen Regierungsbeteiligung aber auch im internationalen Bereich ist ganz klar, also fairer Handel, fairer Welthandel, Multilateralismus, Völkerrecht, neue Abrüstungsinitiativen. auch das steht bei uns sehr weit vorne im Programm.
0: Gibt es einen, einen Gibt es oder andere Frage, äh, kann man heute schon sagen, also wir würden lieber schwarz-grün als Ampel oder kann man das heute noch gar nicht sagen?
2: Nein, das kann man deswegen nicht sagen, weil das alles ja auch einfach vom Wahlergebnis abhängt. Also mit welcher Position man mit wem Verhandlungen führen kann und wie stark man in Verhandlungen gehen kann, das hängt natürlich auch von dem Wahlergebnis ab, das man im Rücken hat.
0: Aber man kann und doch schon mal was, sich was wünschen.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall gut, mehrere Optionen zu haben. Und äh, es wird ja jetzt oft immer gesagt, es läuft alles zwangsläufig als schwarz-grün raus. Also äh, das sehe ich nicht so. Und ich finde es auch sehr gut, dass jetzt auch nochmal deutlich geworden ist bei den Landtagswahlen, dass das eben nicht zwangsläufig sein muss, sondern dass es eben auch andere Optionen jenseits äh, der Union gibt. Das ist sicherlich auch wichtig.
0: Ja, wenn Baden-Württemberg mitzieht und die einigen sich auch auf eine Ampel, was ja durchaus möglich ist. Wäre das doch für Berlin schon so ein kleiner Wink, oder? Ja, das nur begrenzt, also doch
2: nur sehr begrenzt, weil die Situation in den Ländern doch immer eine andere ist als in Berlin und die Parteien auch anders aufgestellt sind, die Personen andere sind. Wir haben natürlich auf Landesebene jetzt auch gesehen, sehr starke Personenwahlen. Also es ist sicherlich ein Signal an die Union, dass sie nicht unersetzlich ist. Soweit würde ich das sagen, aber jede weitere Übertragung, sozusagen jeder Vergleich hinkt doch dann auch irgendwo.
0: Können Sie schon sagen, oh oder vermuten, wer die führende Person der Grünen sein wird, die dann in Richtung Kanzlerschaft geht. Ja, also Sie können sich vorstellen, dass die Frage jetzt schon öfter gestellt worden ist
2: und also ich habe volles Vertrauen in beide in Robert Habeck und Annalena Baerbock, das ist das tolle, das ist sozusagen ein Luxusproblem, was wir an dieser Stelle haben, dass wir eben zwei geeignete Kandidaten haben und von daher ist es auch tatsächlich wird es breit mitgetragen, dass die beiden das unter sich auch klären, wer denn kandidieren will und die werden uns das mitteilen und ich kann Ihnen sagen, jeden von den beiden würde ich vollen Herzens unterstützen.
0: Cleverer wäre es natürlich, wenn es eine Frau wäre in, zum Pendant zu den beiden Herren. Das spielt natürlich
2: eine Rolle, das ist völlig klar. Wir sind als Grüne auch eine feministische Partei, bei uns ist alles quotiert und das spielt natürlich sicherlich bei der Entscheidung auch eine wichtige Rolle.
0: Prima. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Wir werden bestimmt im Laufe des Jahres noch das ein oder andere Mal sprechen. Das war Katja Keul, unsere grünen Bundestagsabgeordnete für unseren Landkreis und für Schaumburg. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Liebe Hörer, es ist heute etwas länger geworden, aber ich denke, es waren interessante Themen und interessante Interviewgäste. Das war die Episode Nienburg die Woche, Folge 17. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.econguarding.com. Ja, und jetzt kann ich Ihnen bekannt geben, zwar nicht namentlich, das darf man nicht, wir haben unseren 3000 Podcast-Abonnenten sicher im... Sack. Und der, der bekommt von uns eine Nienburg-die-Woche-Tasse. Ich sage herzlichen Glückwunsch und bedanke mich für das Vertrauen. So, habt ihr noch ein Thema oder habt ihr ein Thema, das ihr gerne einmal besprochen haben wollt? Es kann noch so kritisch sein und so schwierig sein. Wir scheuen vor nichts zurück. Es muss nur eine breite Öffentlichkeit interessieren. Dann schreibt mich einfach an unter info at und ich werde recherchieren und mir die entsprechenden Interviewgäste heraussuchen. Für heute sage ich Bye-Bye, bis zum nächsten Mal, euer Egon Garding.